0: 大家好，我是主播姚远，我是主播周扒皮。姚远的朋友呢，是一档旅行分享类的播客节目
1: 。前世不修，身，在徽州，十三四岁往外一丢
0: 。祁门红茶跟第一次鸦片战争有很大的关系
2: 。刚才我们还说，我们今天是一个斗地主专场。<笑>
0: 呃，我们的主播会和我们做客的朋友们一起畅谈关于旅行的方方面面。他们可能是资深的旅行达人，或者是穷游的标主，也有可能是旅行、行旅、酒店业的案内人，又可能是来自于各行各业的有趣的灵魂。呃，这一期节目呢，我们是一个怎么说？遥远的朋友的主播大聚集，还有一个串台大串台，我们就先把这个串台的另一个，其实也是遥远的朋友的主播先请出来。这个布莱恩嗯，大家好
2: ，我今天算是来串台吧。嗯、上周你来我的节目串台<笑>啊，这周。
0: 我来遥远的朋友对，对，而且这期节目应该是一个大串台，嗯、因为我们两个呃工号应该都会发这期节目。布莱肖算是我们今天的这个主播啊、呃，这个串台的时候呢，我们请来了。等于是布莱恩肖的朋友和遥远的朋友我们的,的共同的朋友，就是也是我们的老乡，也是对，也是我们老乡、啊。我们应该怎么称呼呢？称呼 Rachel 还是汪润秋呢
1: ？呃，就叫润秋好了。啊、Hello， 大家好、嗯，我是这次的飞行嘉宾润秋、嗯，然后也是上班的妈妈其中的一个实习生妈妈。
0: 啊、哎，对，他自己把这个身份剧透了。其实我本来还是想这个介绍一下<笑>对、哎、飞行嘉宾这个词，特别用的特别特别精准、这个，一看就是老综艺人了。嗯、对，好
1: 、哦，谢谢、啊。其实我
3: 一直以为飞行嘉宾就是指嘉宾的。时。手机开成飞行模
0: 式啊<笑>、嗯，或者嘉宾飞来飞去。对，其实最近呢，我跟布兰肖在他的那个节目当中，就是麦公司里面一直在追一档综艺。但这个综艺呢，有有所不同的就是，布兰肖全程参与了，从头到尾。那你也全我也几乎全程参与了。啊、呃，今天请来的润秋呢，也是全程参与，全程参与，对。这个综艺呢，我们就还是再简单说一下，就是一个职场真人秀类的综艺呃，网综在爱奇艺会播，每周二的十二点会更新。正好今天我们录制的时候赶上周二啊，今天也更新了一期新的节目。嗯、呃，在这个里边呢，就是布兰肖跟姚远呢，我们作为这个穷游的用人单位方啊、呃，全程加入了。那润秋呢，作为一个。想要来重回职场的妈妈这么一个角色全程参与了啊，最后怎么样呢？请大家拭目以待。但是今天我们其实聊的不是职场节目，我们聊的是一个旅行类的节目。呃，先问一下润秋，你是安徽哪里人
1: ？啊，我是黄山人。然后大家看的。上班的妈妈，其中第二期和第三期，我们就是去了我的老家黄山
0: 。对，所以今天我们要讲的就是黄山。黄山呢是润秋的家乡，然后离面哥的老家也不远吧？对，其
2: 实都因为都在安徽嘛，对，都算咱们三个的
0: 老乡，对,对吧对？遥远
2: 老家也是安徽。我我是安徽人，但是我
0: 是皖北人嘛，就是我对于黄山来说、嗯，其实今天是抱着一个学习的态度。所以你看，今
2: 天我们刚才我们还说，<笑>我们今天是一个斗地主<笑>专场<长的>，<笑><笑>就是。
0: 三,三个安徽人到一
2: 个周八爷来的可真的是是一位地主啊
0: ！对对,对周八爷。哎，那其、啊、对,对于黄山有什么自己的印象吗？之前人多啊去过去过很多次是吧？啊、呃，没有很多次，这人多还去很多次疯了吗<笑>？但是这样，我我觉得这
2: 个我我作为一个安徽人啊，我觉得我们还是要稍微的澄清一下，就是大家一想到黄山，不要直接跟黄山景区对画等号
0: 。对对对对。对对对对然后那个润秋来介绍一下黄山啊、呃，如果大家想到黄山，应该有哪些是必须要知道的点？嗯
1: ，啊、呃，确实，面哥说到一个点，因为说到黄山这个名字嘛，然后大家肯定就想到那一座山。其实黄山远远不止一座山，因为在一九七八年以前，黄山市呢它是叫做徽州市，我没有记错，应该是这样的。嗯嗯然后整个徽州府呢也是在离黄山大概五十公里的地方，在歙县这样一个地方。然后古代徽州呢，从宋徽宗开始啊、呃，也是宋徽宗赐的一个名字。徽字嘛，然后就已经开始有它的历史了。徽,
2: 徽就是来自于这儿。宋徽宗、嗯、对
1: ，没错。然后大家也知道，宋徽宗是一个呃，就是当时的一个文艺气息比较重的人，的所以啊、呃，赋予了徽州这一片土地，也是一开始就是这种有文艺气气息的一个基因啊。是嗯，所以呃，想到黄山，然后大家希望大家可以多多关注徽州这片土地。哎、嗯
0: 啊，对，我们其实今天在说黄山的时候，不妨把这个名字就多。用徽州做做一个代替、嗯。之前穷游我们
2: 官方微信号还发了一篇文章，就是去有很多人在参与讨论，说当年为什么要把徽州改成黄山？现在很多人觉得说，是不是在改回徽州？会更有那个韵味儿啊！哎呦，这种
0: 当年瞎改名的这个例子太多了。比如说，当年的兰陵现在叫什么？你们知道吗？叫枣庄。知道那、哦<笑>嗯嗯
1: 嗯嗯、<笑>原来多有文艺气息一个名字、啊
0: 啊。我虽然是个安徽人，但是“安”和“徽”这两个字其实都跟皖北没关系。“安”是安庆府，“徽,是徽府”是徽州府，等于是两个这个皖南的地方的名字，就是命名了这个省。那今天我们为什么一定要说这个地方呢？除了我们三个人都是安徽人以外，其实也跟那个综艺也有也也有,有点关系。呃，我想采访一下面哥，就是呃，在这个综艺里面，其实呃进行到这个刚刚开始，我们把三位妈妈都挑出来以后，是你就指定了我们去徽州啊做一次这个入职的。一个小旅行吧，或者怎么样？你是你当时是怎么想的？对，这个首
2: 先啊、呃，也是说一下，就是这个其实没有节目组的所谓的这个台本啊，这个就是一个任性的 CEO 的一个、嗯、啊，一个一个决定啊。当然，这个里面我是有这样的一个考量啊。首先，呃，当然了，我是安徽人，嗯、对吧、嗯？那我觉得，呃，安徽呢，确实也有很多东西。值得被更多的人看到啊，所以这是一个呃第一个原因。那第二个原因呢，其实是大家也知道，全欧嘛，我们这么多年十几年在海外主营是海外出境游，嗯啊出境游。那大家也知道，今年这个疫情啊，这个就这两年的这个疫情，对于像这样全欧这样以出境游为主业的这个旅游公司的这个打击是非常非常大的，所以我们也。必须这个绝地求生吧，就是我们要转型国内、嗯嗯、啊，所以我们也是特意选了一個国内的旅行目的地啊。当然了，全、嗯、国我觉得我们还算是一个有自己独特企业文化的一个互联网公司也好，旅游公司也好、嗯。那我们也希望通过这样的一个节目，当然也是给这三位实习妈妈们。在全游的可以说是一个入职的一个独特的一个体验，嗯，也是相当于是一个，就像我在漫公司那个节目当中也说，我相当于我觉得把它做成一个 open day 一样，嗯，然后让我们的全游的网友啊，喜欢旅行的啊，大家都能够知道，哎，穷网工作到底是一个什么样的。当然了，还有一个原因，我们要提到一个。小地方叫碧山村，我相信看过这两期节目的一定会对碧山村留下蛮深的印象。哎
0: ，润秋，当你知道你们的 Open Day 要去黄山，尤其要去碧山村的时候，你当时是一个什么样的想法？嗯
1: ，我就在想，哎，面哥为什么选黄山，而且还是选的是我的老家，我就觉得啊、呃，终于可以回家了，当然心情是非常激动的。呃，虽然说离我自己的家乡会有一段距离，但是对于整个黄山和徽州，我是有很深厚的童年记忆的，所以我也是想趁着这个节目，正好也可以推广一波，跟大家种草一波自己的家乡。嗯、呃，所以整个心情就是非常非常开心，然后大家也可以看到我那两期的表现也比较好，觉得这个表现的这个东西跟心情果然是非常相关的。嗯、那
0: 先给你一个机会，就从吃喝玩乐的角度，先给我们。介绍一波徽州吧，或推广一波徽州。嗯、啊
1: 、嗯，徽州的话，给我的第一印象，它就是一个非常有历史渊源、非常有内涵深厚的一个这样的地方。那古代有一句话说：“前世不修，身在徽州、嗯，十三四岁往外一丢。”就是说徽州这个地方以前是非常穷的、嗯。那穷到什么地步呢？十三四岁就爸爸妈妈就把他赶出门了，然后一定要出去学会经商，经出来一些门路之后呢，然后你再可以回到这个地方报效你这个。生你养你的这片土地，所以说这个也是有一些呃人文情节的，就是说他对故乡永远有这么一种怀念。你就算在外面赚了大钱，那你钱也要放回家。所以说呢，男人基本上都是在外面，只有徽州的女人会留在家里经营家里这一番行业。所以说呃，古代的灰娘也是非常厉害的，就是八面玲珑，什么方面都要去经营，也非常辛苦。总体的话就是。古代历史就是这样坎坎坷坷的就过来了，但是它也有一些高光时刻，就比如说像古代的徽商啊，就是银铁银，特别是银盐这个方面。所以为什么徽菜这么咸，也是因为我们当时有很多很多的盐，就是
2: <笑>就是很豪横。<笑>嗯, okay,
1: 嗯，这个就是历史文化
2: 。盖得到这个点
1: 。<笑>就是这个就是历史文化一个部分。嗯、然后关于刚刚说的、哎、那个、重
2: 口味，那应该很对地主扒皮的这个。吃饭的这个口味，不
3: 要打断人家介绍美食。呃、嗯嗯，对，就到介绍
1: 美食这一趴了、嗯。然后就大家都知道比较出圈的，就是臭鳜鱼、毛豆腐，啊、呃，还有一些灰墨酥，嗯、呃，还有一些像我们的徽徽州的那种面，其实很像苏式面。然后，嗯，反正好吃的还是很多的。然后我在这里不剧透，就是最好是大家可以。亲自去品尝这种东西是说不出来的，只有品尝。哎、我我推荐一个，我们第一
2: 天其实，在那个、嗯、我们一见面之后、嗯，我们就尝了两个东西，一个是烧饼
1: 。哦，对，还有烧饼。对,对,对
2: 黄山的那个烧饼是非常有特色的，嗯、呃、它不大小小的一个、嗯，然后里面有加那个梅干菜、梅干
1: 菜，还有呃还有
2: 肉，还有其他的这个口味的、嗯。然后搭配这个烧饼呢，我推荐就是汪一挑。馄饨，嗯对，这个是一个比较，这是一个经典小吃，小吃组合，小吃组合、啊，哎，对，这个在街边都能够吃得
0: 到、嗯、啊，景区里面应该也都有。嗯、对我虽然自己是个安徽人，但我其实对于这个所谓的徽菜的概念并不是特别的清楚，你是只知
3: 道牛肉汤吗
0: ？对，淮南牛肉汤，哎，现在淮南牛肉汤可以。<笑>已经可，我感觉能错过于就是都可以作为安他已经能、呃、这个能够到什么全国前五的连锁大企业了，嗯、什么跟什么兰兰州拉面啊、嗯，什么山西小吃，对对,对是就是说，我一直觉得这个徽州的菜啊，就是皖南的菜，跟江浙地区其实是比较像
1: 的。嗯。
0: 对吧？就包括你说吃馄饨、小面呀这些，可能就是是不是因为当时咱们比较有钱，就是有点闲。所以，所以我认为这个
3: 安徽一直算南方嘛。对湖北，它是南，它是南。对，其实湖北还正正好东南西北中的最中。对呃，所以我的概念里面就是，你湖北算中，安徽就已经算南方哎，
2: 听说八皮。就是嗯嗯你们家女儿是特别喜欢一道安徽名菜，哎，就是
3: 刚才那个润秋说的地道啊，嗯、臭鳜鱼。我是万万没想到，一个小姑娘家爱吃臭的、嗯、咸的、辣的那么一道鱼、嗯嗯
1: 。女孩子好像都喜欢吃臭臭的，像什么螺蛳粉啊、臭鳜鱼啊,啊对对对对这种，味道越重的越好、嗯、吃。而且你看，在北京的
2: 很多的徽菜馆，直接把店名就加
0: 上“臭鳜鱼”这三个字，嗯嗯,嗯，什么什么臭鳜鱼、嗯，然后。还开成连锁，然后特别小，叫安徽菜。哎、嗯，嗯菜嗯、其实他那,那个臭鳜鱼打得很大。嗯、对,对，臭鳜鱼和松鼠鱼不是一种吧
1: ？哦，不是，差很多，对吧、嗯？那松鼠鱼也是徽菜吗？不是，不是，松鼠鱼,松鼠鱼属于江南菜系里面、啊，它比较偏甜。淮
2: 扬菜，淮扬菜、嗯，它偏甜一点。而且你吃，你你你女儿吃臭鳜鱼，你们也会，你跟你太太也跟着一起，会能适应这个口味吗？
3: 你想，他第一次吃肯定就是我们俩带他吃的呀、嗯，对吧？就是首先我们两
2: 个都……那你们就是怎么突然想到要吃醋鲑鱼他们喜欢吃，因为我们就喜欢吃口重的，<笑>
3: 吃口重的。对、嗯，所以就是，而且我太太本身就是南方人嘛，所以她就是南方口重的食物就更合她胃口，嗯、因为南方很多口重的食物是其实跟呃鱼鲜或者河鲜相关。对吧
0: ？包括那个，就南方的南方的口重啊，就基本上就是盐、鲜、腌这三个字啊对对对对对。对，它跟那个腌制还有很多的关系。嗯、
2: 呃，有一个说到臭鳜鱼，有一个小插曲，就我们在录那一期节目的时候，我们在谈那几天也也会吃到这个臭鳜鱼、嗯，而且那几天是比平时要吃的都要咸。嗯你知道为什么吗？为什么？是因为反正疫情影响还是很大的，嗯、所以他的那个腌了很多那个鱼啊，腌了,了很
1: 久，对，腌入味了
0: 点，你知道吗？所以它那个就是、哦、那那
2: 那,那味道要比之
0: 前真入味。入味<笑><笑>我们后来就有一次啊，就是就是在节目的比较后半期了，我可以稍微剧透一点，就我们有过一次这个晚餐晚宴，对吧？然后你、嗯、我从那个晚宴里面就发现啊，这个小汪同学就润润秋同学就前前后后的张罗。就是有这个小厨娘的这个感觉，所以你是不是会做这个臭鳜鱼
1: ？我、oh, 不会，<笑>不会
0: 是吧？但是徽菜你有什么比较拿手的吗？你觉得？徽
1: 菜它，哦、呃，有一个很拿手，嗯嗯，就是
0: 很拿手，这个<笑>我们要听一听有多拿手
1: 。推荐大家就是一定要去吃一道叫做火腿炖笋
0: 啊、嗯哦，炖
1: 冬笋、嗯、是,是是，特别是那个笋，我刚才也想说啊。呃嗯初春，然后入冬的那个时间，对、嗯这个、
2: 时令菜是冬笋还是,是冬笋？冬笋，嗯、冬笋然后就是大家最
1: 好是过年那段时间去吃、嗯。你在
2: 节目当中是不是还买了几棵？对，
1: 买了几棵笋，但是那个时候已经三月份了、啊，其实那个笋已经没有那么甘甜了，就、嗯啊、特别冬天那个笋啊，它刚刚还没有冒芽，嗯嗯、然后在那个泥、呃、红红土里面，就是特别的甘甜，特别爽脆。对
2: 它那个炖汤也蛮好，嗯、有点像那个腌毒鲜的那种感觉、嗯。但是这个做法是不是就比较简单了？特
1: 别简单，然后主要的精华呢，一个是笋，另外一个就是腌肉。这个腌肉啊，嗯、就是一定要选取上一年的土猪肉腌的火腿的部位、嗯，然后那个鲜甜，呃，火腿的鲜甜，再加上这个笋的爽脆，一顿啊，那个味道就感觉过年了，就是、就是、过年了必选，就是食材必点的一道
0: 菜。只需要用简单的烹饪就能对，没错、嗯。然
1: 后，但是这个这个菜，就是反正一尝就感觉就是回家了。那需要加点什么吗？哦不，什么都不要加，因为它腌肉已经很咸了嘛
0: 。啊，嗯、就是就是两个，然后倒水进去炖就好了。
1: 对,对
2: ，那个我们在那几天啊，还吃到一吃了一道菜，这道菜算是面哥儿时的记忆啊、嗯，就很多地方叫法不一样，绝应该叫蕨菜吧，对对对就是蕨菜。对，有的吃那种鲜的，也有吃那种晒干了，嗯、然后把它炖肉啊什么的啊。嗯、对,对,对,对，就我觉得这一道菜。嗯也是算是皖南
0: 安徽的一个必点的一个土菜。我,我再提一个、嗯，你们刚才没提，但我觉得应该是就是雪里红炒肉丝儿
1: 。雪里红啊，对，雪里
0: 红肯定也是皖南的，就是整，因为整个皖南和江浙的山区都,、啊啊、都算腌菜，腌菜腌制菜。就是我们就是从小的时候是雪里红炒肉丝。嗯、一般是这么炒，就是也不用放什么盐，呱呱,呱炒，因为它是腌过的，嗯、就很好吃、嗯嗯。这道菜在南方都比较、嗯
2: 、这个，我在上海念书的时候，经常也能吃到、嗯。是你做吗？食堂里<笑>就是、啊、对对对。雪里
1: 红主要是呃。秦淮那块儿领域比较一勺一碗饭对，比较<笑>对对对对对比较流行，对对对对对对对然后我们皖南其实我们的腌菜更丰富，对对嗯嗯嗯嗯就我们什么东西都能腌，就是腌鱼腌菜，然后我们主要是用那个长杆的白菜来做这个腌菜，然后这个也是时令的，只能是那两个月取用，就是大家说春季的话<笑>去吃的话，就是刚好赶上那个时令
0: 。所以你们家肯定是也有就是几个大烟缸。就是每年轮流着用，对对对对从来不洗干净的那个，就你、是、看把那个东越脏越香，不是脏，是那个跟老汤的那个感觉是有点对对对越老越香。对对对，刚才提到。地主，我突然想起来，这两位都是地主。这位润秋同学家里可是有几座茶山的人啊、哦！对，所以其实提到这个徽州，刚才是介绍的吃嘛，对，对所以自然而然就会转到喝上来了。所以我就说这个，说,这个、说一下这徽州的吃吃喝喝喝吧。啊
1: 、哦，喝呢就是茶叶了啊、嗯，茶叶的话，哦、茶
2: 说的黄山那就有的说了。嗯
1: ，茶叶黄山它主要是一个是红茶，一个绿茶。红茶的话就是祁门红茶，然后属于红茶里面的之首。哦、oh.。然后呢，绿茶呢就是黄山毛峰，毛峰分为那个清明前和清明后，清明前呢就叫毛尖清明后的话叫毛峰，然后一直可以采摘到大概七八月份就到下茶。
0: 说到祁门红茶，说到红红茶，
2: 今天来录节目还给我们带了,带了绿茶，自家茶厂
0: 茶山炒出来的这个茶，你们家茶厂呢有什么特点吗？我们也可以宣传一下
1: 。嗯，我们茶厂其实就是小作坊，嗯、呃，一般就是送客，就是现在还没有批量生产、嗯，但是就是。保留那种很传统的做法，就可能是那种、呃嗯、很古老的那种机器、嗯，然后就是老头老太太在，就是炒，很传统的那种手艺吧，估计现在也失传的差不多了
0: 。啊、哦，那这个最有附加价值啊！是啊，嗯嗯、哎，你有采过茶吗
1: ？我必须啊，就是从小的时候，嗯、呃，就可能披个雨披，然后就去山上，冲到山上去。嗯，可能四五点钟就走。对、嗯，然后可能有时候踩了，感觉踩不多，从我奶奶那儿偷偷抓一把，然后我爸就说：“嗯、你踩多少算多少，算你的。”然后就是摘了一点，就感觉特别有成就感
0: 。嗯，说到这个祁门红茶，跟大家说一个简单的段子吧，跟历史有关的。这个祁门红茶跟第一次鸦片战争有很大的关系。哦，当年祁门红茶是中国就是三大顺茶产品，就是红茶、丝绸、瓷器。然后呢，英国人其实就是为了跟清朝就是谈判，就是我们互相开放市场，中国不干，就尤其是以这个红茶，他们是课的税是最重的。然后当时的红茶呢，是以大家只要是中国红茶，基本上都叫祁门红茶，但是有很大一部分是福建那边的也产的红茶了，有一小部分是祁门红茶，所以引发了鸦片战争。其实鸦片战争主要的问题不是鸦片，是。三大顺差贸易的贸、這個嗯、易问题，对贸易问题，嗯、对就是一个小的历史知识点吧。嗯嗯，喝这个说明说完了，然后正好说一说这个呃徽州的一些小古镇吧，因为徽州下面其实村子和古镇特别多。先从这次面哥选择的碧山村，对我先
2: 来详细说一下啊，因为刚才挖皮其实就看出来，就是说一说到黄山就說，就是就把它跟黄山景区去划等号，那确实是。人多啊，到了这个旺季的时候，那几万人上山，对吧？在山上这个确实那个体验未必是那么好。当然，我们就不去纠结他这个为什么把整个市改名黄山了啊。确实，黄山除了黄山景区之外，还有齐云山，道教名山啊，也是五 A 级景区。我们这次去的呢是黄山下面的一个县，叫一县。一县，对一县、嗯。那一县呢，其实。最有名的呢是两个世界遗产的地方，嗯、一个是叫宏村，一个叫西地,西地。好像我之前看了一篇文章，说是当时获得那个世界遗产的时候，除了一线安徽黄山的一线之外，另外一个同时有两个的，好像就是北京啊。对啊、嗯，这个，但是我们这次呢又没有选西地和红村、嗯，而是选择了一线下面的一个。太起眼的一个地方叫 B 三村、嗯、啊。那为什么选到 B 三村呢？说一个小的个人的一个情节，大概在三年前吧。嗯、面哥在日本京都，那个时候我们在京都有一个全国的自己的一个 office， 嗯,嗯,嗯，然后我们也有两三位同事在那边，然后其中有一位同事呢，是我们派过去在那边专门、嗯。写这个呃，日本的这个当地的这个锦囊啊，包括出书啊、嗯、这些，洛仪嘛、啊。对，然、啊、后他当时呢就带我去了一个地方，在一个大家知道京都的那个寺庙很多，对啊，然后呢呃去了一个寺庙，那个寺庙的那个名字我一直呃想不起来，因为那边寺寺庙实在太多，但是我记住了当时他带我进去的那个寺庙里面的一家在日本很有名的一家买手店，嗯，啊、大家知道在日本非常非常多。很很很独特、很有名的这些买手店，嗯，啊，那家的买手店的名字呢，嗯、呃，叫 D A B C D 的 D D Department， 嗯，啊，这个名字呢不太不太起眼、啊，不太顺口，对，对啊、就是我们就姑且叫它 D N D 啊嗯嗯 ，D N D。当时我进了那个店之后，就把我给叫里面的选品包括它。呃，能看得出来，他的经营者、他的创始人对待这种环保理念的这种坚持，包括他当时提出了一个叫长效设计的一个理念，嗯，嗯嗯叫 long life design， 就大家知道，任秋也是学过这个，学这个设计的，嗯，因为我们也招了非常多优秀的设计师，是的。那我们其实在国内几十年吧，二三十年，我们发展很快，但确实很多设计的东西，两三年就得。把它推倒，对，过时了，或者是就觉得太丑了啊！我们要重新把它推倒重来。DND 他们的推崇的这种长效设计的理念，包括它里面的选品，所有东西都是要符合这个理念的。他那个店呢，在其实，在日本并不多。我看过一个他们的介绍啊，就是他们基本上日本的每一个县会开一家店。嗯哼，日本的县就像我们的省嘛，嗯嗯。那他们的这这一家店呢，除了卖当地的东西之外，整个全日本的一些优秀的东西也会在里面。嗯啊，那为什么说 D N D 呢、嗯？那就要提到了这家日本非常知名的买手店，他们也开到中国来了，而且只有一家好像。对，只有一家中国的第一家店就开在安徽黄山一线的碧山村嗯，啊，而且是开在一个老的供销社、嗯、啊，就是供销社啊，他、嗯、后来把那个供应的供改成了。工人的工，哎，对，工的工吧，对，改成那个工匠工、啊啊，工匠的工,工匠的工，嗯，对，呃，当然这个里面也跟这个当时就是安徽大学的一个叫左靖的老师，嗯嗯呃、艺术家、嗯，对对对，他就是他也呃这个做了很多的这种乡村的这种探访，包括他的学生，他的团队啊、呃，也做了很多这种工匠匠人的很多的这些呃艺术这种。传承和保护啊，包括也做了很多的记录啊，他出了一本木刻杂志，就叫《B 三》。嗯。啊，所以他们呃，等于那个 B 三村的 B 三工房社，就跟日本的 DND， 就是相当于有一个啊、呃、联合啊、呃、联名的这样的一个、嗯、一个店啊，所以呃，我觉得这个呢也是那个个人的一个情节，当时确实对那个印象实在太深了，因为大家。明白在日本逛的店也很多，唯独那家店给了我特别的深的印象，而且他们也有自己的杂志，他们的杂志也好像也被翻译成中文啊，现在在啊应该中心出版社也把它引进过来了啊，他们也会有自己的呃展览，有自己的衍生品。嗯、他在日本京都的那家店旁边还有一个餐厅。啊，所以我会觉得他们的很多的这些理念，任秋，你记不记得？就是节目当中应该没有、嗯、没有展现，我实际上是在你们出发的前一天给你们发一条微信，嗯，是让你们带那个，每人带几个那个购物袋，嗯
1: 、对,对对对，对吧？就是
2: 纸纸袋，因为我们其实很多人在商场里买东西、啊、都会每拎很多那种纸袋啊。然后 DND 呢，在日本他们就是有一个发起了一个这样的一个公益的活动，就是说环保的一个，让大家把干净的可以重复使用的拎的这个布袋，呃，就是不管是布袋还是纸袋啊，大部分应该是纸袋，然后把他们寄给 DND 或者放到他们门口的那个收集的篮子里面啊，然后他们其他的正常的顾顾客在里面买的每一件东西，他们都是复用这个纸袋。啊，也就是我在日本当时买了几个东西，我当时拿的是什么什么寿司的一个一个一个袋子，然后什么什么，当然也有一些大牌啊，他们的做法就是在上面。一个编织袋啊、呃，一个写上 D N D 的一个胶带缠一圈、嗯、啊，然后就啊代表这个就是、嗯啊
1: 、D N D 的 D &D, 对 D N D 对
2: D N D 的这个、嗯
1: ，这实际上是一
2: 个很小的一个事情啊，因为我当时就是哎，每个人其实家里都有很多这样的这种袋子，尤其女生在这个上上小平帽里面买完东西很多这样的袋子、嗯，那我觉得呃一种可以算是一种微公益的这种行为，而且他们确实把这个方式也带到了中国。嗯嗯 ，B 三村的那个供销社的那个 DND 的那个店里面也有一个那样的一个篮子，但比较可惜的是，他们放在了一个不太容易找到的一个一个位置啊，他没有放到一个非常醒目的正门口的门口啊，说明、嗯、呃，后来我也问店员，他觉得就是国内的一些客人还不太能接受啊，还不太能接受，包括他说有。很多人他就是也不愿意用那些旧的袋子，他说你给我弄个新的袋子啊，所以我这点我稍微有一点有一点遗憾啊，但我觉得通过我们这个节目，虽然我们听众没有那么多，但我们也做一个呼吁啊，就是说不管在哪里，我们能够践行自己的这种环保的这种理念啊，那呃，所以也是出于对于这个 DND 他们的一种理念的一种，不管是长效设计还是他们这种环保理念的这种呃这个尊重吧啊，所以我们也向他们致敬，所以我们就。也是把我们这次的这个第一场的这个啊、呃，这个入职的这个拍摄地就选在了 B 三供销社、嗯，而且我们呃，我带着三位实习妈妈们就在 B 三供销社的客房住了得有两三晚
1: ，对吧？嗯、住了
2: 两晚啊，他们那个 B 三供销社呢特别有意思，就是你进去之后呢，它所有的那个门脸里面的柜子、柜台全部是当年的老的那些物件。啊，这个遗留下来的啊，说当当年的那个颜色是蓝色的，现在已经全部发黄，这个就是掉色之后变成一个特别偏蓝绿色的那样的一种颜色啊，特别高档，显得特别高高级。然后呢，里面呢，它也分门别类，有一些是日本进口的东西，有一些是呃全国各地的一些符合他们的这个选品理念的东西，然后相当一部分就是安徽黄山当地的东西。嗯，值得一提的就是那个你刚才提到那个木子酥，就那个有红色的灰墨酥和那个，嗯、呃，他们在他们其实也在当地，我们还去过那个厂嘛，对吧？他也从当地那个过来的，但他都是重新的用他们的 D N D 的那个就是供销社那个包装啊，重新做了一个包装啊，就是呃，就整个的那个感觉还是非常不错的，
0: 嗯嗯。碧山村呢，实际上就是虽然不为。大量的旅行者所熟识，但实际上在艺术圈碧山村在这十几年来一直是一个如雷贯耳的存在。大概从零几年的时候，就跟面哥说的一样，以左靖这样的艺术家为这个发起人。还有包括了一些北京的像欧宁这样的一些艺术家，他们其实最早受到了什么呢？受受到了费孝通当年的江乡村经济的影响，就是说艺术家包括这种城里面的这种比较成熟的他要重新返回到乡村当中去反哺乡村，包带着这么一个概念，其实，在 B 三村做了大量的艺术实验，包括估计你们也知道 B 三书局，对吧？对，碧山书局，碧山的咖啡馆、啊。碧山书局算
2: 是除了应该跟供销社齐名的另外一个必打卡
0: 的，是，所以算是有点网红所以网红的地了。所以其实碧山村就是正是因为在他们这种实验田下面，就是慢慢的变成了现在的这个气质，就是既是在地的，又很洋气。你们去的时候又很洋气，所以我还听说说，当然我自己到现在为止非常惭愧，还没去过这个碧山村。啊。据说这个供销社里面还有戏台，是不是？对。第<笑>三公交社
2: ，你从他那个侧门进到后面有一个有一个像四合院一样的一个院子，那个院子设计的非常棒。他后面还有烧窑的那个炉子啊，然后他其实就希望做成这种，后面是工坊，前面直接售卖。嗯啊，然后他呃，前店后厂，对对对对。然后他中间呢，就是有一个戏台啊，有一个戏台。我们当时在那边拍节目的时候，我们最后一晚我们还。看了一
0: 场黄梅戏，所以他那个戏台就是以前的古戏台吗？对，对还是说他自己建？的、就是就是？就是古戏台,、就是古戏台。然后在戏台的后面的几间房，就是
2: 一个展览馆啊，是一个是一个展览馆。就是啊览馆啊 okay、而且我重点要呃提一个，就是他们现在在呃 B 三供销社的现在的负责人啊。呃一位姓汪的女神、嗯，啊，跟任秋同姓啊，一个姓啊嗯、看来安徽黄山很多姓汪、啊、汪是大姓，王大姓汪叫汪杰啊，汪我汪我说一下他嗯，嗯，他现在是供销社的这个负责人，他就是在 B 三供销社出生的啊、哦，他的父母就是当年 B 三供销社的员工。整个，所以他在介绍 B 三供销社，包括他相关的一些东西的时候，就特别的这个让人有感触。是对对对，说到这
0: 个汪信可是当地的大姓，当年这个李白的最后的归宿就不就是在，嗯、在,在这个在徽州府附近吗？因为他的侄子李舒阳，好像叫李冰阳、李舒阳，忘了，就是在徽州就那片当太守，当太守，然后。不是赠汪伦，什么、嗯、什么，就是汪姓是当地的一个非常大的、嗯。呃，第三圈不是还有一首
2: 诗，那个孟凡亭不是在他的那个影片当中还做了一些摘录嘛、嗯嗯哦？对，就是那首诗就是李白写的嘛
0: ？嗯、对，对对，应该是他最后的一些作品了。对，据说呃，我们的润秋同学还有一门黄梅戏的手艺，是吧？就是因为说到这个戏台了，<笑>是不是你也听了那天？对啊，
2: 对啊，<笑>当时我很很惊讶啊，但是我就说，哎，就是哎。要不要上去这个露一手、啊？然后当时没想到，这个特别的这个
0: 不不怯场啊，然后直接上去这个有模有样的。嗯、啊，哎，正好我们可以简单的聊一下黄梅戏对于安徽人的一些源流，因为虽然你看、哦，虽然我没有我对皖南并不熟悉，但其实一提到一些黄梅戏，嗯，它是跨年龄的，嗯、就是那些名角儿那些。从头从小看的那些，比如像是那谁韩再芬，对吧？这样的人，就是对于整个的安徽人来说，是几代跨越几代的记忆。对对对，你们是真的是从小就会学唱黄梅戏吗？啊
1: 、呃，我们徽州人就是比较，我是觉得我们徽州人都比较多才多艺。像我爷爷奶奶他们就开始唱黄梅戏，还会唱京剧，所以小时候耳濡目染，就开始嗯跟着他们学了唱几句。
3: 嗯，不广黄梅戏，京剧也是安
0: 徽的。呃，京、嗯呃，对啊，徽班进京嘛，乾隆朝的时候才
3: 进到京城
0: 。呃、他他这个有点安徽的东西，先去了上海，然后从被上海弄好了以后，又去了北京收。啊，对，啊、我们还是先说黄梅戏啊，对，对<笑>就是先说黄梅戏，对。要不唱两句？对，要不然来两句。啊、我还没听过，
1: 对那就我
0: 也没，我也还没听过。那个润秋先唱黄梅戏然后大皮
2: 再来京剧
1: 。啊啊、那卖弄一下吧，我要不放一个？
2: <笑>我要，真的有准备啊，好的。呃、没有准备、啊，我
1: 再搜一下、啊，我看一下
2: 。不用准备，随手就来
1: 、啊。搜一下看有没有伴奏，感觉有伴奏就是更能
0: 。嗯。
1: 嗯，来一个女女驸马选段
0: 。女驸马是黄梅戏里面的茉莉花。那
1: 来,来一段非常经典的出圈的女驸马选段
0: 。你要唱的话，你可能得离话筒远一点，要不然会喷麦。
1: 好的，好的。我
0: 拉麦，你离
1: 话筒远一点。为救李郎离家远谁料中状元，中状元，着红袍，帽着宫花好啊,啊，好心悬呐、啊啊哎！这一段是不是就？对对
0: 对我们从小啊就觉得这个徽州人说话啊就跟这个黄梅戏很像，就是你甚至都觉得他不用唱，他讲着讲着讲着讲着就就讲到那个黄梅戏。那且你
2: 会说安庆话对吧？
1: 呃，会说一点因为,、嗯、因为你妈
2: 是安庆
1: ，对我们那个黄山以北，它是其实就是太平那块区域，都是从安庆搬过来的、啊，嗯，所以那边话就比如说
2: ，看来润秋跟安徽真的是安徽、啊、两个都占着了，都占住了，结合一个人、嗯你，你就是安和徽的结合，对你应该给安徽来
1: 代言。嗯<笑><笑>、呃，那比如说像吃饭了，皖南就是黄山、徽州地区，就是说缺乏了，吃天高，嗯，就是，嗯、但是皖北呢，就是完全不像。吃饭了，你哥吃饭了，就是会有一点像黄梅戏那种调调。嗯啊、刚
0: 刚那个皖南的那个是吃天光是吧
1: ？对，吃天光就是吃早餐，啊、早上天亮了。说到
2: 吃早餐，我们那个节目当中有一个重要的一趴，就是我带你们三位先做了一个晨跑，对,对吧？嗯、然那个，我觉得那天你是蛮开心的啊，看那个，<笑>我看后面剪出来那个周雨欣那、这个全程拉拉卡的脸啊。那个当然，我们去到，我觉得重点要说一下那个叫靠山底，对吧？对，那个钱
1: 逍遥老爷爷。那
2: 个、哎，对，钱逍遥，钱，我其实，在之前我先去踩了一个点，嗯，而且我知道那个地方是特别特别偶然的，嗯、是我住在当时他们钱书记的女儿家的那个那个客栈里、嗯嗯、啊，然后第二天吃早饭的偶偶然的不经意间听他父亲提到了。钱老先生好像是跟他是是这个有远房亲戚这么一个关系，然后他就说：“哎，我带你去这个一个一个一个景，就是游客都不知道的这么一个地方啊。”然后我们就去到那个地方了啊。然后呢，呃，去了之后呢，因为就是怎么讲？因为我们穷，欧毕竟这么多年做出境游嘛，所以我们觉得在海在国内的时候呢，我们也要做出自己特色。嗯，所以呃。你记不记得前前两年我们还拍了一部系列的那个旅行纪录片？那个片的名字那个有一个就叫奇遇，然后它的那个 slogan 就叫 People make places， 就是一个地方让你能够长久的有这个记忆，或者还下次还想再回去的一个很重要很重要的原因，不是因为这个地方有多漂亮，或者这个地方的这个景色有多么优美，而是因为当地的人。会让你的这段旅行的这个记忆长久的留在里面，所以我当时就想把这个理念，啊，就是传递，慢慢的潜移默化的传递给你们，也不知道你们能不能 get 到啊，就是，尤其是我进到那个钱老先生带你们去了之后，其实，嗯，他就是一个很普通的一个一个空巢老人的一个自己的一个庭院，但是他的那个庭院呢，里面。这个可讲究的东西可真的真的不少啊！就是里面的每一个地方都是精心设计的啊，而且他呃有他专门为他的孙子造了一个桥，造了一个桥，然后里面从山上、嗯、从大山上面扛了一个。特别像海豚的一个石头，对,对对，然后把它做成那种像喷泉一样的东西
1: ，特别像一个莫奈花园一样，对对，就是、特别像莫
2: 奈花园。就是、然后里面呢、嗯，呃，就是我看你在那个最后的那个嗯、呃、作业当中也花了很重要的一个笔墨写到里面的。嗯、然后那个钱老先生呢，他呃，就是自己也在旁边还有一个地方，嗯、就是你其实山后花园，对他做了一个叫。牛棚
1: ，老牛棚
2: ，对，然后他相当于把那个地方做了一个自己的一个私家的一个景点，对，然后他他啊，这正好我们正好把节目在这个节目当中，我觉得可以说一下，他就把钥匙藏在了一个哎一个机关的这个里面，任何人，而且他真的说任何人都可以都可以去，你只要找到那把钥匙啊，而且那把钥匙呢、嗯、不太难啊，就是大家如果去的话可以找到。那个钥匙是一一一套两把，它里面是有两道门啊，进去之后有一种别有洞天的那种感觉嗯、啊，而且呢，据说据钱老先生说，当年还有一对丹麦的夫妇在他的花园里求婚求婚了哇！对啊，它里面的那个讲究，真的我觉得是给我两个小时估计都说不完嗯、啊，所以我觉得这个我们节目时长关系啊，这、嗯、聊待会儿待会儿天哥还有其他的这个钥匙啊，啊所以我们。先卖一个关子啊，就是我觉得旅行就是这样啊、嗯呃，关键是种草啊，真正的真正的呢，你要自己去挖掘，对吧？我把所有的每一个细节都跟你讲清楚了，你其实去了之后，也许会这个没有那么就是呃这个旅行的乐趣，哎、嗯，对，所以我觉得它的里面的这个，我们上次也只是我觉得百分之二十
1: ，对对对，对吧
2: ？这个我们当时看有一个。
1: 海陆空啊什么的，
2: 对，海陆空、牛郎织女那些里面的那些东西都在里面有有有体现、嗯、啊对对对，所以呃，而且呢，嗯，老先生的这个就是其实，哎、呃，他很多人其实是会租他的那个地方去呃做烧烤啊、团建啊什么的，他都不收钱，嗯啊，他都不收钱，他并不是说要去盈利啊什么的，嗯、然后他很多东西的那个真的很让。感染啊，然后我后来，然后来呢，就节目拍完之后，当天下午啊，我又去了一趟，然后送了他一本我们那个穷游处的那个呃负责人旅行的那个书嗯,嗯,嗯，啊，然后我们那个正好那个把早餐的钱又给他们就是啊<笑>、哎、送过去了，对对对，夹<笑>在那个书里面送送过去了、嗯嗯、啊，对，就呃也希望下一次有机会啊、呃、再能够去。它的靠山底啊，那个大家记住这个地方、啊那个，靠山底对那个靠山底呢，呃，其实跟碧山村呢中间要经过一段田田地啊、嗯，然后我们当时去的时候正好是金灿灿的油菜花啊，特别漂亮啊。如果早上晨跑的时候那条经典的路线啊，这个这个时候顺便要打一个小广告啊，就是呃，面哥就会去把这条晨跑的路线把它啊这个公开出来。啊，到时候看看这个任秋帮我画一画，嗯、啊就是啊，好的，没问题。对对对，我们把这个，呃，也看看能能不能把这个晨跑的这个做成一个系列啊，然后去在网上去 share 给大家。其实你看这个特别像面哥最开始的时候，嗯、我们当时跟八皮我们在。德国的时候，就是把我们当时旅行的这些攻带发出去，那才有了现在的上亿人访问的这个全文网。嗯，啊，那呃，靠山底和钱老先生，我们就先说到这边、嗯。然后最后，最后呢，面哥稍微在，其实他那边还有特别特别有名的，像什么那个、嗯、呃，珠兰咖啡馆啊，对吧？这些我、嗯、都不用我去说了，我说两个可能大家不太会注意到的，在 B 山村可能会忽略到的一个地方。嗯，你刚刚说。那个老先生叫钱逍遥，嗯，他那个村子还有一个老先生叫浪漫，没有没有叫姓姚
1: ，叫姚浪漫，姚、啊啊、浪漫，我以为汪浪漫，叫姚浪漫
2: ，姚浪漫也开了一个自己的一个小店，那个店叫方方小舍、嗯，啊，就是方就草头方，嗯，方方小舍，为什么叫方方呢？是因为他的太太和他的女儿的名字里面都有一个字叫方，啊，然后叫方方小舍，然后怎么走呢？嗯、就从 B 三公交社左手一路走，大概。呃，就是出了边 B 三社左往左拐，大概走个三五分钟，在你的右手边、嗯、啊就能看到啊。然后里面具体是什么，大家自己去挖掘。啊、OK， 这是这是一个大家记住这个方方小社， POI, 对，哎，这个 PUI、嗯、方方小社，草头方，摇浪漫，你就可以直接敲门，摇浪漫在不在？嗯、
1: 对
2: 。<笑>然后还有一个地方 ，B 三公社和那个 B 三书局其实离得很近。嗯，对，其实离得很近，嗯、大概走过去也就五十米。嗯，然后从 B 三高速往书局的路上，大概走十五米，你就会看到有一个小店。那个小店平时大部分人都关着的啊，但如果运气好了，他会开。那个店名字就叫一个店，就是这叫一个店。<笑>那是一个东北女孩在那边开的一个店。然后当时我后来就问他，我说你为什么在这开店？他说我就是旅行到这个地方喜欢这儿，我就在这
1: 儿扎根下
2: 来了、wow。对，一个东北大妞啊、嗯，然后在那儿开了一店，好感啊、他他里面有非常非常多的这个他自己设计制作的，他也是一个艺术家，画了很多东西，然、啊、后、嗯、每一个东西都有一个故事。嗯，除了那个赫赫有名的那几个 POI 啊之外，如果在旅行当中能够找到几个这样的，让你。些许有一些感动的，能够有一些呃感悟的啊，因为他就是，你像那么多地方，他来了碧山村，他就喜欢上了，然后他就说我就扎根在这儿了啊，然后就相当于他就租了那个当地的那个民房，然后在那边，他也不不是为了挣钱啊，他就是可能七天当中只开两天，大家记住，反正那个店名也比较好找，叫一个,一个店就，就叫一个店、嗯、啊，一个店啊，是
0: 什么方？还有一个叫芳芳小舍、啊 okay ，是
2: 姚浪漫开的啊的，然后那个。那个矿山底是钱逍遥开的，嗯，对对对、哦。如果找不到，就直接去这个
1: 供销供销社
2: 找这个他们供销社的汪姐，就是说面哥的朋友、嗯、或者遥远的朋友啊,啊，你们就会这个打骨折，他对，呃、<笑><笑>折扣折扣是一分都没有，<笑>就是但是会有一些不同的新发现，对对对，会、嗯、帮你介绍啊。嗯、然后那个那、嗯、个汪。杰，汪杰也是特别的热心啊。然后，因为他对那边真的是有有感情、嗯、啊，所以那今天面哥这一趴也就先告一段落。我们
0: 也是呃，和面哥和王润秋、润秋我们一起聊了黄山，其实主要是以黄山为主的这个碧山村啊，嗯、然后把徽州的一些文化做了一些简单的梳理。
2: 但我觉得，其实今天只是，我觉得我们之后可能也有机会在。会的,的，会的，多说一说，会,的、啊、会有机会啊，任秋可以继续多来我们这个节目啊。碧、嗯
0: 嗯、山供销社，面哥与三位妈妈的同款，住进碧山村核心景点供销社内，体验徽州风情与日式长效设计美学的结合。供销社提供东南西北四个套房，都很适合家庭入住。在又小又安静却藏着不少故事的村庄中。度过远离车马喧嚣的周末，供销社还售卖碧山村自产的精酿啤酒、汽水和现磨咖啡，在碧市的同时，还能每天喝到你心仪的那一杯。黄山月溶庄，黄山月溶庄也位于一线，依山而建，自成一村，勾勒出了人们想象中皖南古村的样子。全套房别墅房型。亲子情侣活动多种多样，是这一地区奢华酒店品牌的不二之选。特别想推荐酒店的大堂吧观景台，远眺群山，俯瞰村落的神仙画卷，你一定会喜欢。黄山祥源云谷，黄山市很大，而这家黄山祥源云谷酒店真正位于黄山景区内，推窗即是山景，抬头见云海。步行几百米就是黄山山腰的云谷索道。这家酒店还引进了日式私汤，入住这里一天趴黄山，一天泡温泉。如果你想玩的就是黄山本山，那么首选的就是这家了。我们会在公众号推文中放出本期节目时播出的最优预订方式。如果你是从播客平台听到我们节目的话，请关注公众号“遥远的朋友”，查看预订信息。